0: Welkom bij de podcast Bewust Vaderschap. Gisteren was ik trots op mezelf. Het was me gelukt om aan te sluiten bij het model van de wereld van mijn zoon. Waardoor hij wel ging sporten in plaats van thuisbaan. Nou, ik vertel je er verder op meer over. Je herkent vast wel dat je zoon of dochter geen zin heeft om naar school te gaan, sport of muziekles. Of ze wil geen groenten eten, hij komt te laat thuis, zit te lang op de iPad. Het zijn allemaal zaken die je kunnen irriteren of frustreren. En zelf had ik het gisteren met een televisieserie van mijn zoon, jongste zoon, die kijkt aan Henry Danger. En het stond ook nog een keer op 10 qua volume. En ik begon me te irriteren. Ik zei regelmatig, sta ik dan te koken en inmiddels ken ik ook alle afleveringen. Maar er gebeurde dus wat in mij. En ik heb hier natuurlijk voorgaande podcasts ook over gehad. En dat het dan heel waardevol is om te onderzoeken van, hé, wat, 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 in dit geval, wat is er dan voor mij? Wat wordt er dan bij mij getriggerd? En want mijn zoon ja, doet niet, stopt geen irritatie in mij. Het zit al in mij. En dus hij is niet verantwoordelijk, hij kan wel de trigger zijn... maar ik ben verantwoordelijk voor het stukje irritatie wat in mij zit. En een ander voorbeeld is, stel je kinderen besluiten om uh, eerst te gaan shoppen op een dag... en daarna hun huiswerk te maken. En ze stemmen dat af, uh, ze doen het helemaal netjes. Alleen einde van de dag ja, voel jij dat je nog steeds irriteert. Uh, omdat jij bijvoorbeeld dat andersom zou doen, omdat jij zo geconditioneerd bent. Uh, dus dan gaat het dus over jou en niet over wat je kind zeg maar, verkeerd doet... En dat betekent dus dat jij hebt geleerd... Hé, ik doe eerst bijvoorbeeld ook hoe je bord leeg heet. Ik doe eerst vieze en dan het lekkere. Als je zo bent geconditioneerd en je kinderen doet het andersom... Dan kan je storing ervaren. Terwijl per saldo gaat het om dat het bord leeg is. Toch? Nou, mooi om te onderzoeken. Wellicht komt er nou al iets in je op. En dus de manier bijvoorbeeld waarop... en dat doen we met, met eten. Stellen we heel veel voorwaardes. We zijn allemaal een beetje verknipt met eten. Dus we stellen we heel veel voorwaardes. Maar uiteindelijk gaat het om het resultaat. Dus wellicht kan je het dan meenemen. Nou, de volgende stap waar ik... Deze keer in deze aflevering echt bij de Stil wil staan. In bewust vaderschap is je kind kunnen helpen. En dit is leiderschap in ouderschap. Ik ben wel benieuwd, heb je in je leven ook te maken met een team die je leiding geeft? En wellicht stuur je een groep mensen aan op je werk of een voetbalteam. Of ben je informeel leider van je vrijwilligersclub. Maar ook je gezin is een team die leiding vraagt. Kortom, leiderschapsvaardigheden zijn voor iedereen handig om te hebben. En daar wil ik dus bij stilstaan in deze podcast. Leiderschap in je vaderschap. En daarmee zie je dus ook een hele mooie parallel. Omdat je dit kan toepassen ook in je werk en andere omgeving. Hoe ik leiderschap zie is dat je dan het vermogen hebt. Om de gedachten, gevoelens, acties en gedraging van andere mensen. Die je leidt kan beïnvloeden. En het resultaat van leiderschap en ouderschap is eenvoudig. En je kan dus de keuzes van je kinderen vergroten. En hen een nieuw gevoel van zin voor het leven geven. En bijvoorbeeld op momenten dat ze niet worden uitgenodigd voor een feestje of met een hockeyteam verliezen. Al dat soort momenten, of geen goed resultaat op school behalen, al dat soort momenten zijn dus momenten waar jij als ouder leiderschap in kan zetten en je kind anders kan laten leren kijken, en wat heel erg helpt kan zijn. Nou, terug naar mijn zoon. Mijn zoon, mijn oudste zoon, is autistisch, heb ik al eens eerder verteld. En hij gaat zaken uit de weg waarbij hij het gevoel heeft dat hij het niet goed kan doen, eigenlijk, of dat ja, hij niet plat op zijn bek gaat. En door zijn negatieve ervaringen uit ja, het verleden... heeft hij dit al heel snel en ook al bij kleine dingen. Nou, je ziet de laatste jaar echt heel mooi in gegroeid. Alleen loopt hij nog wel eens tegenaan. En mijn zoon wil heel graag sporten. Dat spreekt hij ook uit. Hè? Dus wat dat betreft gaat het helemaal goed. Alleen in zijn hoofd gaat het niet helemaal goed. Want er komen allemaal gedachten van twijfels... over wat allemaal mis kan gaan. En het wordt soms zo groot dat hij niet meer wil sporten. Nou, en waarschijnlijk herken je dat ook wel op bepaalde momenten in jouw leven. Ik had het bijvoorbeeld zelf met kitesurfen. In het begin toen ik net start met kitesurfen en ik zette de focus op wat er allemaal mis kon gaan. En dan zag ik van die filmpjes van mensen die over flatgebouwen werden heen getrokken door de wind. Ja, stond ik niet te popelen om te kiten. Terwijl als ik shift naar de focus op wat ik wel wil. Dus actief bezig zijn, lekker genieten. Ja, dan komt het wel goed. Dus naast de twijfel, die dus meer aanwezig is bij mijn zoon. Heeft hij dus last ook van storingen. Dus als het ene nog niet duidelijk is of nog niet duidelijk is opgelost. Kan hij nog niet nadenken over het volgende. Hij heeft dit niet altijd, maar wel als hij spanning heeft, dan speelt dit. Dus als hij bijvoorbeeld aan mij vraagt, hey pap, mag ik mijn zakgeld vooruit? En ik geef geen antwoord en begin bijvoorbeeld tegen hem over dat hij de tafel mag dekken. Dan lukt hem dat niet. En dat betekent dus eigenlijk dat hij nog een deurtje heeft openstaan. En hij heeft het eerst nodig dat het deurtje wordt gesloten en dan kan pas een nieuw deurtje open. Ja, dat is echt zo waardevol voor mij toen ik daar kwam, Want dan kon ik hem dus daar ook mee helpen. Hey, wellicht herken je dat ook met jouw kinderen. Einde van de dag, dat is een mooi voorbeeld. Hey, dat ze nog heel druk zijn, dat ze niet kunnen slapen. En dus het is dus handig om uit te vragen. Hey, welke deurtjes staan nog bij je open? En wellicht kan je ze helpen om ze een voor één af te sluiten. Je kan het ook heel mooi tekenen voor je kinderen. En hey, dat je zegt, hey, wat, ja, kan je hier nu wat aan doen? Nee, oké, okay, dan kun je dit deurtje sluiten. Dan kun je morgen weer verder mee. Hey, en je kan het ook voor jezelf doen. Of voor je partner, als hij niet kan slapen. Nou, leiderschap gaat dus over de ander helpen. En De ander je kind helpen te ontwikkelen en te groeien. Alleen, hoe doe je dat? Nou, in deze podcast deel ik twee van de zeven sleutels van leiderschap. En zoals ik die meegeef in coaching leiderschapprogramma's. Nou, met de zeven sleutels kan je iedereen helpen die je wilt. Omdat je kan bijvoorbeeld kan aansluiten op het wereldbeeld, het model van de wereld van de ander. En dan kan je hem dus ook beïnvloeden. En dat is wat heel veel ouders ook graag willen. Dat ze hun kinderen willen beïnvloeden, alleen dat het niet altijd lukt. En bijvoorbeeld dat je ziet dat je puber met verkeerde vriendjes omgaat. Niks doet aan zijn huiswerk. Andere kinderen pest wellicht. Er of erger nog, depressief is. Of zichzelf snijdt. Aan de druk zit. Op die momenten wil je eigenlijk niks anders, niks lievers dan je kind helpen. En ik weet dat zelf ook. Ik heb die momenten ook meegemaakt. Dat het er echt toe deed. En dat je dan eigenlijk merkt dat je niet doorkomt. Dat je kind niet kan bereiken. Nou, er is niks frustrerends dan dat. En ja, ervaar je ook onmacht. Mijn missie is om vaders te leren om met zichzelf en met hun kinderen verbinding te maken. En het gaat hier met name om emotionele verbinding. En die momenten, je hebt vast wel eens gehad dat je echt elkaar voelt. Dat je ook open en kwetsbaar met elkaar deelt. Dus dat het twee kanten op gaat met je kind. Het zijn die momenten waar je dus een ervaring hebt en een emotie ervaart. En dat maakt het verschil. En denk aan 9-11. Wellicht weet je nog het moment precies waar je was toen die vliegtuigen die wolk krabbers zien vlogen. Terwijl als ik je vraag naar de dag of de voor waar geen emotie bij zit, dan weet je dat niet meer. Alleen, hoe maak je nou verbinding, hoor ik je zeggen. Nou, soms helpt het om stil te staan bij wat het niet is en wat niet werkt. Ik heb al eerder verteld, 90% van alle ouders communiceert op een manier bij problemen waarbij de communicatie stopt en er dus geen verbinding is. En dat zijn de 12 communicatieblokkades. Denk hierbij aan je kind te leslezen, Je kind gaan adviseren. Het gaan oplossen voor je kind. Of met suggesties komen. Commanderen, oordelen. Maar ook prijzen en geruststellen. Mocht je hier meer over willen weten... scroll dan even terug naar de podcast over de twaalf communicatieblokkades. Ik ga daar verder op in. Nou, kinderen gaan hier niet zo goed op. Ze schieten in twee uitersten of in de weerstand. Of ze reageren gehoorzaam. En ondertussen zijn ze lang afgehaakt. En als je dit maar lang genoeg doet vertellen ze je niet meer wat er echt in de omgaat. En ik vraag me af, en wat is nou kenmerkend gedrag voor jou op het moment dat je iets niet leuk vindt? En hiermee bedoel ik, wat zie je zelf nou doen om niet te hoeven voelen? Want daar zit een link mee. Dus op welke manier ga je uit verbinding op momenten met jezelf en met je kinderen? Als het dus bijvoorbeeld niet gaat zoals je wil. Dat heb ik ook wel eens. En dan word ik bijvoorbeeld stiller en kan ik me terugtrekken. En dat kan weer zijn dat je kind bijvoorbeeld je geen gedachten terugzegt. Of niet wil vertellen wat op school, hoe het op school was. Of alleen maar dingen vertelt aan de moeder. Het kunnen allemaal redenen zijn waardoor jij als vader geraakt kan worden. En dan is het eigenlijk de vraag, ben je bewust wat je dan inzet en wat het met je doet? Of reageer je alsof het je niks doet? Dit doen best wel veel vaders, valt me op. Dus er gebeuren allerlei dingen, ze doen alsof het je niks doet. Of ga je afreageren met cynische grapjes, kort af worden, afsluiten, stiller worden, lelijk doen, plagen. Ik heb al eerder verteld, dat was een van mijn manieren. En dan wilde ik eigenlijk verbinding, maar dan ging ik op een negatieve manier verbinding zoeken. Dan ging ik mijn kinderen plagen, Vond ze helemaal niet leuk. En eigenlijk op die momenten stap ik uit verbinding. Want er gebeurt wat in mij, ik ervaar geen verbinding met mijn kinderen, dat maakt me verdrietig. Maar ondertussen maak ik er geen verbinding mee. Ik spreek niet mijn verdriet uit of mijn behoefte uit, nee, ik ga plagen niet helpt het gedrag. En ik stap er dan dus overheen. Nou, ik vind het elke keer zo'n mooi moment. Op het moment dat ik. Dat vaders dus niet meer doen alsof, ze, alsof het er niks doet. Maar gaan erkennen dat het wel iets met ze doet. En vaak heel veel. Nou, heb, uh, veel momenten gehad. Dat vaders gewoon eerlijk zijn. Oh ja, ik vind het al echt heel pittig. Als. Uh, oh ja, als mijn zoon opeens naar, naar zijn moeder toe loopt. Als hij iets lastig heeft. En niet naar mij. Ken je die mensen die boos zijn op anderen, waarbij je voelt dat ze afreageren omdat ze zelf gekwetst zijn. Nou, op dat moment gaat de persoon dus uit verbinding met zichzelf en door hun boosheid ook met de ander. En dat is zo'n mooi voorbeeld. En wel of niet verbinding maken heeft overigens niks te maken met hoe hard je je best doet als vader. Dat was nog wel even een, een denkfoutje van mij. En dus hoe harder je best doet, hoe beter ik het doe. Nee, vaak is zelfs zo dat hoe harder je werkt, hoe meer je best je doet, hoe minder verbinding er is. En een vader deed laatst een aanbeveling op mijn LinkedIn. En die zei het zo treffend: Die zei. In de cursus heb ik geleerd hoe weinig ervoor nodig is. om die verbinding te creëren. Maar voorheen was ik hard aan het werken. om gezien te worden door mijn zoon. En was ik uit op bevestiging. dat ik een goede vader was. En hij heeft nu dus ontdekt. Zeg maar, dat hij met, met hele andere technieken. eigenlijk veel minder hoeft te doen. en veel meer verbinden kan ervaren. Nou, in de training, online training, bewust vaderschap. leer ik vaders dus ook. op welke manier bewustwording werkt. En te herkennen op welke moment ze uit verbinding gaan met zichzelf en dus ook met hun kinderen. En ik leer ze ook op welke manier ze wel verbinding kunnen maken en ook in verbinding kunnen blijven. En dit geldt natuurlijk niet alleen thuis, maar ook op het werk. En dit is ook de reden dat vaders heel vaak zeggen dat ze door de training niet alleen groeien in de bewust vaderschap, maar ook in hun leiderschap op hun werk en andere onderdelen van hun leven. Nou, ik weet dat jij je kinderen wil helpen en dat je het allerbeste voor ze wil. En je vraagt je wel even, hoe weet je dat? Nou, ik weet dat omdat je anders niet deze podcast zou luisteren. En hiermee heb je echt al een hele grote stap gezet. Want je bent dus bereid te investeren in je vaderschap. Terwijl er genoeg andere dingen zijn die in je leven aandacht vragen of je kunnen afleiden. Toch? Nou, super dat je deze keuze maakt om hierin te investeren. En deze tijd ga je dubbel en dwars terugverdienen in de kwaliteit met je kinderen. En je gaat gewoon meer kwaliteit krijgen. waar je op lange termijn, als het goed is, als het ook past in jouw ...behoeftepyramide... ...ga je daar het meest blij van worden. En dat bedoel ik dus op het niveau... ...dat je verbinding wil, dat je behoefte in essentie... ...dat je verbinding wil, dat je herkent... ...dat het in essentie over relaties gaat... ...over team gaat... ...en niet over ik eh, of belangrijk zijn... Uh, ...al dat soort dingen. Nou, wat ik tot nu toe met je heb gedeeld... ...is dat je nu weet... ...dat leiderschap gaat over helpen... ...en dat verbinding nodig is om te kunnen helpen. Dit is dan ook meteen de eerste sleutel van leiderschap. En... In deze context, leiderschap en vaderschap. Dus eerste sleutel is verbind, connect met je kind. Verbinding maken met je partner, je medewerkers, je buurman, de slager... is allemaal de eerste stap om de baas te leggen... voor een succesvolle relatie en interactie. Inzoomend op je kinderen gaat het aansluiten bij de belevingswereld van je kind. Zoals ik ook in het begin vertelde wat me gisteren was gelukt. En begrijp en waardeer hun wereld. Stap in hun wereld, hun wereldbeeld... En of het nu dus brandweerman Sam is, Roblox, Fortnite, YouTube of Instagram. Wees oprecht geïnteresseerd. Wees niet de vader die belangrijk komt doen en vertellen hoe het moet... of hoe het vroeger uh, het leven allemaal beter was. Maar stap in hun wereld. En zorg ervoor dat je ze waardeert. Kinderen zullen geen verbinding maken als ze zich beoordeeld voelen. En ik heb geleerd dat je bij de ander en zijn problemen kan aansluiten... en dat ik ook kan begrijpen zonder dat het aan hoeft te sluiten bij jouw wereldbeeld... Dat is zo fijn voor kinderen en eigenlijk voor iedereen als ze voelen dat er acceptatie is en dat het niet uitmaakt wat ze zeggen of doen, dan dat het gewoon onverwaarlijk is. Nou, een bonus tip hierin is, als twee mensen elkaar ontmoeten en in dit geval dus een vader en een kind en er is verbinding, dus er is echt contact, dan zal de persoon die zekerder en flexibeler is de ander kunnen beïnvloeden. En zekerheid beïnvloedt onzekerheid als de mensen zich in een veilige omgeving bevinden. En wat ik hiermee bedoel is dat als je helder hebt wat je uit het gesprek met je kind wilt halen. Dus je wordt niet overvallen door een keuzes opeens moet maken. Maar je hebt het helder hoe jij erin zit en wat voor jou belangrijk is. Maar wat jouw waarden zijn bijvoorbeeld. En helder hebt op welke manier je je kind kan en wil helpen. Dat is die zekerheid. En in staat bent om dus mee te bewegen, flexibel te zijn. Dan kan je je kind beïnvloeden. Dus dit is heel waardevol om die twee elementen mee te nemen. Zekerheid, flexibiliteit. Heb je meer invloed op je kind. Nou, dit was dus de eerste sleutel van leiderschap, het verbinding maken. De tweede sleutel van leiderschap is dat je het probleem van de ander samenvat in oplosbare termen. Dus herformuleer het probleem van je kind altijd op een oplosbare manier. Ja, dit maakt het voor hen maar ook voor jezelf makkelijker. Dus stel je voor, hè, je zoon van vier of vijf gooit zijn schoenen gefrustreerd weg. roept daarbij van ja, het zal ik nooit lukken om mijn veet te trekken. En dat je dan bijvoorbeeld om herformuleert en zegt... nee, maar, hey, het is je nu nog niet gelukt. En dat lijken woordjes, maar dat doet zoiets anders met de energie. Of dat je bijvoorbeeld uitlegt hè, hoe het is gegaan met, met lopen, leren lopen. En het vallen en opstaan en nu denkt hij er nooit meer over na. Ja, dat geeft weer vertrouwen om het gewoon weer op te pakken... en weer te gaan oefenen met veestrekken. Nou, drie vragen die je hierbij kunnen helpen zijn... één is, wat heeft je kind nodig? Ik kom zo meteen even op terug. Wat wil je kind? En wat verhindert je kind? Eerste vraag dus, wat heeft je kind nodig? Heeft hij bijvoorbeeld behoefte aan zekerheid? Een stuk bevestiging van jou? En dat hij, als hij dat heeft, dat hij daar weer zijn fetus gaat schrikken? Of wil hij er toe doen? Wil hij serieus genomen worden? Of wil hij contact met je, verbinding? En dat zijn allemaal behoeftes die kunnen spelen. Dit kan je heel praktisch invullen. En dat vinden de meeste verhalen heel fijn. Die, die ja, lekker concreet fixen. Ik strik wel even je fetus voor en dan kunnen we weer verder. En zo. Alleen het gaat dus om het zien en het helpen met het invullen van de onderliggende behoeften. Dan help je kind echt. Dus mijn zoon zegt dat hij niet wil sporten. Nou, vroeger zou ik luisteren naar de woorden en vandaar het gaan reageren. En mijn range van reacties varieert van uh, meebewegen en begrip hebben tot op een gegeven moment hem gaan vertellen, er klaar mee zijn en vertellen dat hij terecht moet gaan. En terwijl ik nu dus achter de woorden luister. En het is dus niet dat mijn zoon niet wil sporten, maar hij heeft stress van zijn schooldag en het is hem nu gewoon even te veel. Hij zit dus zeker niet te wachten op een vader die hem nog even onder druk zet... en vertelt wat ik moet doen. Ik luister en besef dat hij rust nodig heeft. En ik kan me dat ook geven door aansluiten op zijn belevingswereld. En mijn belevingswereld was niet zeuren maar poetsen. Daarmee kan ik niet aansluiten op die van hem. En zo ben ik geconditioneerd vanuit vroeger. Ik zal dus flexibel mogen zijn als ik hem wil beïnvloeden. En door hem dus ruimte en vertrouwen te geven... ontstaat er dus ruimte in hem. Ik zei bijvoorbeeld, hey, ik hoor nu dat je stress hebt... Dus ik bel je over een half uur en dan kijken we even samen hoe het gaat en of je dan nog steeds niet wil sporten. Tweede vraag is, wat wil je kind? In dit geval, mijn kind wil wel sporten. Derde vraag is, wat verhindert? In dit geval is het een story. De dag was hem gewoon veel te veel en hij kan geen onderscheid maken tussen een slechte schooldag en het sporten. Hij koppelt dat aan elkaar vast. En hiermee kan ik hem dus helpen door hem even rust te geven en vertrouwen uit te spreken. En dat hij jezelf tot rust kan komen. Dat hij dat vaker heeft gedaan. En dat daarna kan hij weer een betere keuze maken. Nou, ik was dus trots op mezelf omdat ik zijn behoefte kon zien. En hem meer ruimte kon geven. En ik dus niet bezig was met mijn agenda. En dan ben ik dus vaak bezig met het afdwingen van zekerheid. Ga je nou wel of niet? Dan weet je tenminste waar ik aan toe ben. Nou, uiteindelijk is hij gegaan en heeft hij echt heerlijk gesport. Dat was een hele grote winst. Nou, deze leiderschapsvaardigheden kan je dus niet alleen toepassen bij je kinderen. Maar in je hele leven. Je herkent het vast wel, de situaties op luchthavens en waar je vlucht niet gaat en waar je een nieuwe vlucht moet regelen, of dat je problemen met uh, schade van huurauto of met uh, internet wat niet werkt. eigenlijk in die situatie ben je afhankelijk van een helpdeskmedewerker bijvoorbeeld of een klantenservice. En dat zijn allemaal momenten waarbij deze twee sleutels heel erg kunnen helpen. En waardoor je dus verbinding maakt en dingen veel makkelijker gedaan krijgt, want je kan anderen beïnvloeden. Veel succes met het helpen van je kind. vanuit dit stuk leiderschap als vader en ik wens je een hele fijne dag